1: Klokka er 6.30, det er tirsdag 28. augusti Jeg heter Hege Holm, og nå har du innstilt radioen din på P2s nyhetsmål. Dette er hovedsaker i nyhetene akkurat nå. Svakhetene i politidirektoratet ble omtalt i rapport allerede i 2004, men innholdet ble hemmeligholdt. Den rødgrønne regeringen må droppe dyre hjertesaker for å få råd til å følge opp 22.
2: juli-kommisjonen. Dette er så på store investeringer som i sum gjør at du har ikke penger til alt hvis du også skal holde handlingsreglene.
1: Det sier FRP's Ketil Solvik Olsen. Og det er for tidlig å hedre Venke Foss og Gunnar Sønsteby med en gate eller en plass i Oslo, det mener språkrådet. Ja, først skal vi snakke om beredskapen for svakheter i politiet. Påpekt av Gjørv-kommisjonen omtalt i en rapport allerede i 2004, men etterpå er den hemmeligholdt. NRK har nå fått tilgang på rapporten fra 2004, som viser problemer med organisering og ledelse i direktoratet. Og direktoratet har de samme utfordringene i dag, det sier direktør i Difi Hans Christian Holte.
3: Det er klare likhetstrekk mellom de funnene vi gjorde i 2004 og det gjør kommisjonen nå har lagt fram.
4: For åtte år siden bestilte politidirektoratet en rapport fra statskonsult som i dag en del av DIFI, direktoratet for forvaltning. Rapporten påpekte store utfordringer i politidirektoratet som svaketer ved organisering og ledelse og problemer med politisk detaljstyring.
3: Det gjelder blant annet styringen av politidirektoratet fra departementet och delar också utmaningar som departementet självt har.
4: Direktoråtet gjorde flera ändringar på bakgrund av svagheterna som blev påpekad. Bland annat skedde en omorganisering innad i direktoråtet. Likväl har politidirektoratet de samme problemen i dag visar Görvkommissionens rapport om 22 juli.
3: Så då är det inte riktigt si att säga att den inte har blivit fulktopp. Det som jag heller vill se si är att här har vi någon av de samma utmaningarna idag som vi påvisade i 2004.
4: I hele EU stod terrorberedskap på dagsorden i årene etter 11. september. Likevel er ikke beredskap nevnt med ett eneste ord i den 71-sider lange rapporten fra statskonsult. Tidligere politidirektør Ingelin Killengren valgte å unnta rapporten fra offentligheten. I dag ønsker hun ikke å kommentere innholdet.
1: Rapportere her var Line Tomter og Ellen Omland. Og så skal vi fortsette for å snakke om 22. juli-kommisjonen, for nå er oppositionen ute og sier at den rødgrønne regeringen må droppe dyre hjertesaker for å få råd til å følge opp 22. juli-kommisjonen. Det mener både KrF og Fremskrittspartiet. Parlamentarisk nestleder i Fremskrittspartiet, Ketil Solvik Olsen, mener regjeringen ikke har råd til både en massiv togsatsing og en god beredskap.
2: Dette er såpass store investeringer som i sum gjør at du har ikke penger til alt hvis du også skal holde handlingsreglene.
5: Nytt datasystem til politiet, beredskapssenter, politielikopter, nytt nødnet. Det vil koste milliarder å følge opp 22. juli-kommisjonens ønsker. I dag skal statsministeren og justisministeren fortelle Stortinget hvordan de vil følge opp kritikken fra kommisjonen. Parlamentarisk nestleder i Fremskrittspartiet, Ketil Solvik Olsen, mener regjeringen blir tvunget til å velge bort dyre hjertesaker, som Intercity-tog og Lyntog.
2: Ja, for dette, dette vil koste mange milliarder kroner, men da må han prioritere det vekk andre steder for, i det store statsbudsjettet.
5: Også leder i Kristelig Folkeparti, Knut Aril Hareide, tror noe må prioriteres ned. Ja, det er klart at den satsingen som er
6: nødvendig på beredskap, vil koste penger. Og da er min bekymring at jeg kan gå utøve regjeringen Gode velferdstiltak, det kan nok vara planer som regeringen har lagt och lovt och følge oppfølging på, som nok kan bli nedprioritert.
7: Nå synes jeg opposisjonen ska puste med magen og prøve och ha to tanker i hodet på en gang.
8: Sier SV-leder Audun Lysbakken som en opposisjon sliter med troverdigheten.
7: Det kan ikke både... Anklage regjeringen for å satse for lite på beredskap og samtidig være bekymret for att det faktisk skal koste penger.
8: Du sier jo Solvik Olsen att det vill blant annet kunne gå ut over togsatsinger som jo har vært en hjertesak for SV. Frykter du det samme?
7: Fremskrittspartiet har jo aldri brytt seg om tog. Så det är en bekymring som jeg tror Solvik Olsen skal overlate til andre. SV kommer til å jobbe för et godt jernbanebudgett samtidig som vi ønsker å styrke beredskapen, og det er mulig fordi vi ikke vil bruke penger på den skattelettepolitikken som Solvik Olsen selv ønsker seg. En regjering på Høyresiden ville fått et alvorlig finansieringsproblem fordi den vil kaste bort alt for mye pengar på skattelettepolitikken.
1: Rapportere her var det Bjørne Myklebuste, Berit Strøy, Rålborg og Ole Marius Rørstad. Og klokka ti i dag starter altså statsminister Jens Stoltenberg sin redegjørelse for Stortinget om 22. juli-kommisjonsrapport. Kjetil, Kjetil Widsvang, du er kommentator i dagens næringsliv og du har fulgt 22. juli-rettsaken tett. Hva er det som står på spill for Jens Stoltenberg idag?
9: Det troverdighet, og det er troverdighet på et kjerneområde for Arbeiderpartiet som er styringsdykthet. Det er det de har solgt seg på, der er det som har, i hele etterkrigstiden vært varemerket deres. Og det er klart kommisjonen visste at de kunne ikke levere på det området.
1: Men hva kan han gjøre for å vinne tilbake troverdighet?
9: Det er to ting. Noe symbols kan kommer seg selvvis til å si at han beklager det er en sånn magisk ord, fordi det er opposisjonen som forlanger at noen statsråder skal beklage, så betyder det at de beder om att det ska gå. Når statsminister kan gjøre det på egen hand og komme fra det. Bortsett fra det så må han levere noe, vise noe om at det er i ferd og kommer til å gjøre noe med beredskapen, og at det er synlig för neste valg Altså, det handler om beredskapssenter med nød, nett, helikopter, den slags ting som er synlige.
1: Bør i dagens redegjørelse inneholde helt konkrete planer?
9: Nei, det gör den för for dette er en process som skal gå gjennom en stortingsmelding, og det skal ha et statsbudsjett sånt nå, men det bør nok være veldig konkrete altså ting som er synlige og vil sig i løpet av relativt kort tid. Jeg tror ikke opposisjonen godtar noe mindre enn det. En sånn symbolsting er dette beredskapssenteret som det har vært mye frem og tilbake på, som det kan komme et løfte om i dag.
1: Det er jo mange som har sagt at han også bør be om unnskyldning til etterlatt overlevende og berørte. Hvordan kan han gjøre det?
10: Det vil
9: være en sånn språklig ting, det altså fordi at han må gjøre det, men på samtidig så må det på en måte som man ikke blir sittet med alt for mye ansvar selv. Altså.
1: Men, men så er jo på en måte kritikken han vil få på Stortinget. Hvis, hvis opposisjonen går veldig hardt ut, så kan det jo det slå tilbake på dem selv?
9: Ja, som sånn politisk spillmessig så blir det jo så den en verst tenkelig mulighet for opposisjonen at regjeringen går og de blir sittende med ansvar uten å ha et styringsdyktig flertall i Stortinget. Så de vil nok strekke seg veldig langt. Eller, de har jo åpnet for det å stille mistillitsforslag, men sjansen for det er lite. Jeg tror nok sannsynligheten er mye større som Berndt Årdal valgforskeren sier, at de her ha denne saken varm og gående i kontrollkommisjonen i sin politisk process lengst mulig frem mot valget.
1: Ja, konsekvenser tror du saken kan få for, for den rødgrønne regjeringen og tanken på valget neste år?
9: Ja, de ser jo selv at de ønsker å vinne. Ifølge meningsmålingene så ligger det jo dårlig an. Det viser til forrige valg, de snudde en tilsvarende ledelse for det borgerlige, men tar du de to valgene før det er igjen, så viser det seg stort sett at de som leder på det tidspunktet i sykehusen vinner valget. Så jeg tror de innser at valget er tapt. Men jeg tror for Jens Stoltenberg er det veldig viktig å unngå at man får et sånt blå-blått flertall neste år.
1: Vad vil du lytte spesielt etter når Jens Stoltenberg går på tallstolen i Stortinget i
11: dag?
9: De konkrete løftene og ordet beklager.
1: Takk til Kjetil Hvitsvang, kommentator i Dagens Næringsliv. I USA har president Obama erklært unntakstilstand i delstaten Louisiana på grund av den tropiske stormen Isak. Delstaten forbereder seg nå på at uværet treffer samme kyst som Katrine Arkanen gjorde for sju år siden.
12: Den tropiske stormen Isak vil kunne bære med sig vind med hastigheter på opp til 160 kilometer i timen, når den er ventet å treffe kysten av Louisiana, enten senere i eller tidlig onsdag morgen. President Obama stilte i natt norsk all statlig hjelp til rådighet for delstaten, som ble rammet så nådeløst for syv år siden da orkanen Katrina traff New Orleans område. Isak har omtrent samme kurs og kan utvikle seg til en orkan med samme styrke som Katrina. I Meksikogolfen er bortimot 80 av oljeproduksjonen, og halvparten av gassproduksjonen nå stanset av frykt for Isak. Uværet er nå i morgentiden i norsk tid, cirka 305 kilometer unna munningen på den kjemte Mississippi-elva. Innbyggende i Louisiana stålsetter seg nå for å møte uværet. Jon Tampa i Florida.
1: Och da har vi kommet frem til dagens ferske aviser. Barneverns barn på rømmen funnet død de siste to årene, har fire unge død mens de var under barnvernets omsorg. Natt til fredag ble en 17 år gammel jente fra Fana funnet druknet i Randaberg kommune, skriver Bergenstidene. Slik vi turer frem nå vil vi aldri nå klimamålene, sier metrolog Siri Kalvik. Vi går en utrivelig verden i møte, sier Kalvik til Stavanger Aftenblad. Byen sluker bygdespråket i Midt-Norge. Unge på bygda snakker bymål fordi det har mer prestisje, sier språkforsker til Adresseavisen. Arbeiderpartiet krever en 40-zone på nord mest trafikerte vei. Det skriver Nordlys på sin første side i dag. Jubel i Statoil, nye oljefunn, kan gjøre Sverdrup til Norges største oljefunn gjennom tidene. Saksverdien tilsvarer kanskje to tredelers oljefond, skriver Dagens Næringsliv. Tren mindre og gå ned i vekt, det viser ny forskning, skriver Dagbladet. Grisebønder taper minst 150 millioner kroner på sviktende salg, når 4000 ton svinekjøtt ligger på lager, og det er en tiddobling på 4 år. Salgsvikt fører til milliontap, skriver Nasjonen. Halvparten av kommunale pleire utfører arbeid de verken har lov eller kompetanse til. De står nå i fare for å påføre syke enda mer lidelse. Det advarer forskere bak ny rapport. På bunnen av Barentshavet og Karahavet ligger 19 senkede skip med radioaktiv last og tre atomdrevne ubåter. Det skriver Aftenposten, og nå reagerer både Bellona og Greenpeace. I flere år har en afghaner levd som kristen på Bømlo, så giftet han seg med en muslimsk kvinne. Og da ga UNE om at han ikke var kristen likevel og måtte ut av landet. I morgen starter rettssaken, skriver Vårt Land. I dag går statsminister Jens Stoltenberg på Stortingets tallerstol for å redegjøre om 22. juli-rapporten. Redegjørelsen er bare begynnelsen på en et langvarig stormløp mot regjeringen, varsler FRP-leder Siv Jensen på forsiden av klassekampen. Slik vant TV2 i Bergen krigen mot Oslo, skriver Bergensavisen. Avisen har lest ny bok om hvordan TV2 ble til. Og denne boken har også VG lest. Og i VG i dag kan du lese mer om TV2-festene, stjernene og skandalene. Dessuten skriver VG i dag at det blir en deilig høst. Sånn værmessig, i hvert fall i Sør-Norge. Og så til sport for det norske fotballlandslaget må overprestere for å nå VM i Brasil om 2 år. Det viser klubbindeksen som måler prestasjonsnivået i de forskjellige ligene.
13: I forhold til indeksen så må vi det. Nils Johan Semb er i Norges fotballforbund. Klubbindeksen blir utarbeidet av to selskap som samler og sammenligner resultat og statistikker for alle Europas 52 nasjonale fotballserier. De med lavest indeks skal være de beste. Og de aller aller fleste som har kvalifisert sig til de siste mesterskapene har hatt en indeks på runt 2. Norge har logget på runt 3,5. Derfor må Norge overprestere for å nå VM i Rio om to år, innrømmelig landslagssjef Egil Olsen. Det kan vi gjerne
14: si. Jeg er det at vi har veldig få spillere som spiller på, på det høyeste nivået på, på, på klubba sine, så ut det så skal vi ha små sjanser, men gjøre det beste ut av det vi har. Liga-indeksen viser jo at vi har for få spillere som spiller i i,
13: i de gode ligene, og ikke minst som har spilletid i de gode ligene. Hvis man ser på for eksempel de store nasjonene, altså Spania, Tyskland og Nederland, så er det ikke nok med at alle spillere i en 20-manster opp spiller i topp fem-ligene. De spiller også på de beste lagene i topp fem, altså type Barcelona, Real Madrid, Manchester United og så videre. Så det er klart at det, det gjør jo at det at det blir så stor forskjell på de aller aller beste men i den, i den, i den pulja her hvor vi Norge skal konkurrere mot Slovenia og Sveit så er det viktig at, vi, at proffene våre har spillet i de der ute og også et annet viktig punkt er jo at vi håper jo veldig sterkt at norske lag nå skal ta seg ut i Europa og få den der nødvendige matchingen som det er det vil også være en veldig positiv sak for, for landslaget
1: og reporter her var Tommy Barstein du hører på nyhetsmålen i NRK P2 og alltid nyheter. Klokka er 6.45 og dette er hovedsaker i nyhetene. Svakhetene i politidirektoratet ble omtalt i rapport allerede i 2004, men innholdet ble hemmeligholdt. Den rødgrønne regjeringen må droppe dyre hjertesaker for å få råd til å følge opp 22. juli-kommisjonen. Det mener FRP og KRF. Og følg med så kan du være med på å spekulere om hvem som kan bli ny nrk chef Det er for tidlig å hedre Venkefoss og Gunnar Sønsteby med en gate eller en plass i Oslo, det mener Språkrådet. Det bør gå minst 5 til 10 ti år før en avdød person får et sted oppkalt etter seg, sier navnekonsulent for Språkrådet Botolf Helleland.
15: Det viktigaste är ju att vi finner en gata eller plats som står i förhållande till den personen han var. Alltså vi, vi kan inte uppkalla ett smyg etter en person som Gunnar Sensteby. Det måste vara någon dimension över det, det måste vara en placering som gör att det, det bringer heder över Gunnar Senstebys minne. Ja, det burde da vara en
16: existerande gate som döpes om eller en helt ny gata eller plats?
15: Det kan være begge deler. Nå utvikler, jo, utvikler vi Oslo i en fart som aldri før. Vi bygger jo nye gater, nye bydeler, så det kan være nytt, men det kan også være å døpe om. og Dette skal vi ha en ordentlig prosess på, og, og vi har derfor satt en arbeidsgruppe som nå jobber både med alle de forslagene som har kommet inn, men også se på egne forslag. Minst 7 steder är lanserat efter att Oslo
16: kommune inviterade byns befolkning till å foreslå en gate eller plats som kan gi skunnar Sönstebyse namn. Följande inspel har kommit in, antingen genom media eller direkte till kommunen.
4: Dronning Eufemias gata i Bjørvika, Jernbanetorget, Akersgata, Kristian 4:s gata mellan Universitetsgata och Nordroks plass, i krysset Domstredet-Akersveien plassen i krysset Henrik Ibsens gate, Parkveien, Løkkeveien, en fremtidig gate eller plass på Philipsdal.
16: Mest debatt har det vært rundt forslaget om å døpe om den enda ikke ferdigbygde hovedgata i Bjørvika fra Dronning Eufemias gate til Gunnar Sønstebys gate. Den 44 meter brede av nyen fikk navn den relativt ukjente middelalderedronningen i 2007, og er således lite innarbeidet. Men Kulturbyråden vil ikke ha noe navneskifte.
15: Jeg er skeptisk til det, rett og slett fordi jeg mener dronningen Femia-skate eh, er et flott navn på den gaten som binder det nye og det gamle Oslo sammen, fra middelalderbyen til Bjørvika og det nye, og og jeg synes ikke det en god debatt å dra opp igjen.
16: Hva med Philips da, det jo ikke er navnsatte gater eller plasser?
15: Philips da blir jo en väldigt central del av det nye Oslo, den nye byen. Så der kan det være muligheter, men det kan også være gater og plasser i allerede utbygde delen av sentrum.
1: Reporter her var Olav Juven. En brannhemmende lakk kan redde kirker fra å brenne ned, det mener Riksantikvaren, som sier nei til å prøve det ut, og nå for dette flere til
17: å reagere. Det brenner i gjennomsnitt mer enn fire kirker i året. De siste 11 årene har det vært 48 kirkebranner her i landet. Hver tredje brand starter utvendig. Og gjenreise hver kirke koster flere tittals millioner. Verre er at uvurdelige kulturskatter går tapt. I går fortalte NRK om en brannhemmende lakk som kan forsinke branner med opptil en time, nok til at brannvesen kan rekke å slukke.
18: Hvis vi ser her nå så ser du tydelig at varmen er blitt å komme igjennom, mens på veggen her borte så kan vi ikke finne noen av de.
17: Men seksjonssjef Harald Ibenholt hos Riksantikvaren er skeptisk til å bruke den vannbaserte lakken på kirkebygningene.
15: Altså det vi er bekymret for er jo om dette for eksempel gir en, en, en økt diffusjonstetthet, altså at malinglaget blir tett. Det vil igjen få konsekvenser for sannsynligheten for råte og soppangrep på kledningen. Det er også usikkerhet omkring saltproblematikk. En del av de brandhemmede produktene inneholder salter, og salt er ikke bra for bygninger.
19: Du
18: ser
9: jo tydelig forskjellen.
17: Lakken som er laget av et britisk selskap er testet og tilfredsstiller de norske standardkravene. Brandsjef i Bykle kommune, Gjerri Anke Remme, har vært med og testet lakken, og han sier dette.
7: Vi registrerte på den øvelsen at det tok lengre tid før det tok fyr der dette stoffet var brukt.
17: Den brandisolerende lakken brukes på en rekke bygninger også her i landet, som Kongsvinger Festning, Nobels Fredsenter, Arktisk Kultursenter og Terminalen på Gaidermoen. Likevel er Riksantikvaren kritisk til å bruke den på våre trekyrker.
15: Det er ingen tvil om at brandhemmede malig med lakk Men vi vet for lite om hvilke konsekvenser langverdig bruk av disse produktene har på treunderlag særlig.
19: I England har Riksantikvaren tatt i bruk, og det, de bruker det faktisk på alt av tavler som er flerfoldige hundre år gamle.
17: Stortingspolitiker Bente Thorsen fra Fremskrittspartiet er kritisk
19: til Riksantikvarens advarsler. Dette er et materiale som er blitt brukt i Nordsjøen, på Bårger og alle sånne plasser som er i store brandfaren, og på viktige kult kulturbygd i Norge. Og at vi ikke skal være villige til å se hvordan det kan fungere på vår kulturbygd som kjortjen er, det, det synes jeg er helt urimelig. Altså.
1: Og reporter her var Steine Eide. En ny kringkastingssjef må ha kompetanse på nye medier, det mener flere medieeksperter Kulturnytt har snakket med. I går annonserte han Store Bjerkås at han gir seg som kringkastingssjef til våren.
2: Vi ser hvis vi legger telefonen her, og så skal vi
1: han fester mikrofon på jacken för
20: han går ut av ventrummet och in i Dagsrevinns studio för att snacka om sin tid som kringkastningschef. Det kan egentligen komma in nu så kan vi bara sitta i studion och är redo från först. Med Björke avgang avgång jakten på en ny ledare för landets störste mediebedrift och den nya ledaren må ha kunskap om nya medier, menar en rad experter NRK har snackat med.
2: Nei, det er klart, digital kompetanse kommer kjempeviktig. Da Bjerkås tiltrådte som NRK-sjef for eh, fem-seks år siden, så var det jo knappt noen som hadde hørt om Facebook-
20: det sier Knut Kristian Hauger, redaktör i kampanje.
2: Men jeg tror likevel ikke man skal hente inn en, en IT-direktør som ny NRK-sjef. Jeg tror man fortsatt man skal følge tradisjonen med å gå og se i egne rekker.
20: Han ser gjerne for seg en kvinne i sjefstolen.
2: Man har jo tidligere hatt en, en nyhetsdirektør på NRK som heter Anne Åse har et godt inntrykk av sjefredaktøren i Bergenstidene, Trine Eilersen. Hun har jo også god digital forståelse og kompetanse gjennom mange år i skypestødsystemet. Og vil man sikte skikkelig høyt, så kan man kanskje rette en henvendelse til eh, eh, Kristin Skogenlund.
20: Første amonuensis i journalistikk ved Høyskolen i Oslo, Arne Krumsvik, vil ikke spekulere i hvem som bør få jobben. Han ser også for sig en kringkastingssjef med kompetanse på nye medier, men det er ikke nok, mener han.
14: Uten å kjenne kringkasting ordentlig, så vil det være vanskelig å kunne gjøre en god jobb igjen. Jeg synes det vil være en veldig, et veldig risikabelt valg å velge en person som kun har greier på nett.
20: Kommunikasjonsrådgiver Lasse Gymnes ønsker seg en kringkastingssjef med sterke lederegenskaper og politisk teft, i tillegg til kunskap om digitale medier.
11: I og med at NRK
6: står foran mange utfordringer, ikke minst var omhandle eh, lisenten. De som leder NRK er ingen enkelt sak. Det er mange sterke personligheter der, det er mange tøffe tak, da må du være en sterk leder. Og du må også ha ikke minst veldig stor kompetanse på de nye media Norge og de nye mediatrendene og ikke minst en forståelse
20: for nye medier är en del av kompetensen, styrleder i NRK William Nygård serheter när han ska anställa en ny kringkastningschef.
7: Och så såpass att
16: man är villig till att gå in, han har sett i forskont och utvecklar vad det innebär, men det viktigaste är trots allt vad disse medier ska ha av program og innehåll och det är den en överrönte kompetensen som som forventes.
1: Ja, det sa styreleder William Nygaard, og det var altså ikke mulig for Kulturnytt å få kommentarer av de nevnte kandidater til stillingen reporter var Eirin Venås Sivertsen. Og Andreas, viser du er mediekommentator i Dagbladet. Hvilke kvaliteter mener du er det viktigste for en ny kringkastingssjef?
14: Det er jo en jobb som har blitt vanskeligere og vanskeligere for hvert skifte, for å si det sånn, fordi medieverden i så stor forandring, og fordi man trenger så mye specifik kompetanse, men det er klart at du må være en kjempegod leder. Du må være i stand til å forholde deg til eierne. Det er de som betaler 5 millioner i året for å ha NRK. Og det er veldig viktig. Du må kunne nye medier. Og du må kunne gamle medier. Du må skjønne hele forretningssiden av NRK. Og til slutt så er det jo fint om du har redaksjonell erfaring, det er kanskje ikke det viktigste.
1: så er det jo politikere som har blitt plukket til det ærefulle vervet nærmest å være kringkastingssjef. Ville det være smart igjen? Lisensen er jo under lupen.
14: Absolutt. Altså, jeg tror nok at lisensen og de pengene NRK får på den måten der vil være under større press i neste runden enn de har vært noen gang før, slik som medieverden ser ut fremover slik at det å ha noen som har god kontakt og god tøft med det politiske spillet vil være veldig viktig.
1: Men hva er det viktigste? Er det det politiske spillet, eller er det det å være digital, digitalt i forkant, kjenne medieverden?
14: Ja, digitalt i forkant må det være. Spørsmålet er vilken kompetanse du kan lene på på huset, og vilken kompetanse du alene må bære som sjef. Og, og der er det dock lättare att finna kompetens på driva tv og radio og nye medier än att driva politik.
1: Kan du tänka dig någon god kandidat Andreas Wise?
14: Det finns en del, nu har jo, altså, det har varit fyra tidigare kandidater från eller tidigare rikskanslerschefer fra från men alle kandidaterna hitt alla de tidigare rikskanslerscheferna hittill har varit män sånn at det ville være naturlig om det ikke snart kom en kvinne i stillingen. Um, Anne Åsheim har vært her før, og er nå leder av Kulturrådet, har vært innom tur. Det er en mulighet. Kristin
1: Skogen Lund er jo nevnt, NO-presidenten.
14: Kristin Skogen Lund ville en veldig, veldig sterk kandidat, hvis hun hadde lyst til å Men det er spørsmålet om hun har.
1: Alexandra Beck-Jørv, ser jeg også, har i Dagens Næringsliv i dag.
14: Det er en morsom spekulasjon. Jeg er ikke sikker på om hun innehar de kvalifikasjonene som trengs i denne stillingen. Hun vil nok lære seg partning først.
1: Er det en spesiell kandidat du skulle ønske dig.
14: <laughs>
1: som mediekommentator, mener jeg?
14: Nej, det er det ikke. Jeg har ikke noe spesielt personlig ønske
1: Men er det viktig jobb?
14: Den er en ekstremt viktig jobb. Det er en den viktigste jobben i medier i Norge. Og hvordan NRK blir drevet i neste årene er veldig avgjørende.
1: Takk til deg, Andreas Vise, mediekommentator i Dagbladet. Og bare for sagt det, han stod i Berkeås, forsvinner jo før til neste år. Så styret i NRK har jo litt tid på seg. Da vi kommer frem til etter værvarsel som gjelder fram til midnatt. Fjellet i Sør-Norge kan forvente sørlig kuling og regn. I kveld sør-vestlig frisk bris og enkelte regnbygger. Østlandet sørlig frisk bris utsatte steder. I ytter Oslofjord periodvis stiv kuling og lite regn og økende nedbør mot kvelden. Telmark söler liten kuling på kysten, regn och lättare vär ut på kvällen. Agder söler liten kuling utsatta städer. Först på dagen stäv kuling västförlandis ned, så regn och i västliga områder, lokalt mycket nedbörd. Rogaland och Hordaland får i formiddag söler liten kuling, senare sövest frisk bris i sör och regn och det torden, lokalt mycket nedbörd. Sogn og Fjordane får i formiddag söler stäv kuling och regn och uttryckt för torden, lokalt mycket i kveld lettere vær. Møre og Romsdal fra i formiddag minkende til sørlig frisk bris. Litt regn av og til i kveld. Liten kuling utsatte steder og lettere vær. Trøndelag sør-øst liten til stiv kuling utsatte steder. Fra i formiddag litt regn først i sør. Helgeland, Saltfjellet, Salten og Ofoten. Østlig liten kuling, utsatte steder, oppholdsvær. I et mer av så røstlig lokal stiv på Helgeland og i kveld litt regn. Lofoten, Vesterålen og Troms. Røstlig friske bris, liten kuling lengst nord. Lokal morgentåke, eller stort sett pent vær. Finnmark lite regn fra et månads så rustlig frisk bris på kysten og i kveld liten cooling og oppholdsvær. Og så er det norr i på Spitsbergen, sölig bris längst vest, liten cooling, enkliga regnbyger längst väst föröver i opphold og perioder med sol. Og temperaturer målt klokka 5, Svalbard 2, Kirkenes 8, Alta 7, Tromsø 4, Bode 6, Brønnhøys 9, Trondheim 9, Molde 13, Bergen 13, Stavanger 14, Kristiansand 13, Gardermoen 7, Lillehammer 8, Røros 4 og Oslo 11 grader. Klokka blitt sju, du hører på Nyhetsmålen, og jeg heter Hegeholm, og her er en nyhetsoppdatering. At politidirektoratets ledelse fungerte dårlig kom frem i en rapport allerede i 2004, men ble senere holdt hemmelig.
4: Tidligere politidirektør Ingelin Killengren valgte å unnta rapporten fra offentligheten. I dag ønsker hun ikke å
1: kommentere innholdet. Politi-helikoptere som skulle vært brukt på utøya har vært godkjente til å la skarpskytere skyte fra det. Det viser hittil ukjente beredskapsplaner.
0: Hadde vi hatt helikopterberedskap med en skarpskytter, så hadde man sannsynligvis redusert antall skadde og drepte på utøya. Så langt må vi jo kunne være ærlig.
1: Og det sa FRP's Per Sandberg. I dag skal siste kapitel om det turbulente lønnsoppgjøret i staten behandles, og det er Rikslønnsnemnda som bestemmer Unio-lønningene. Det norske fotballlandslaget må prestere for å nå VM i Brasil om to år.
14: Vi har uh, veldig få spillere som uh, spiller på, på det høyeste nivået på, på, på klubba sine, så uh, ut fra det så skal vi ha små sjanser, men vi uh, gjør det best ut av det vi har.
1: Og det sa landslagstrener Egil Olsen. I Danmark starter granskingen av statsminister Helle Tårning smitts skattesak. Og tross i flere ulykker her i landet, laksefiskerne bruker ikke flytevest.
3: Ja, det det kommer litt i annen rekke. Jeg skrider meg med det.
1: Nyhetsmålen. Svakheter i politiet påpekt av gjørv ble omtalt i en rapport allerede i 2004. NRK har fått tilgang på rapporten fra 2004 som påpeker problemer med organisering og ledelse i direktoratet. Og direktoratet har de samme utfordringene i dag, sier direktør i Difi Hans Christian Holte.
3: Det er klare likhetstrekk mellom de funnene vi gjorde i 2004 og det gjør kommisjonen nå har lagt fram. Det gjelder blant annet styringen av politidirektoratet fra departementet, og det gjelder også utfordringer som departementet selv har.
4: For åtte år siden bestilte politidirektoratet en rapport fra statskonsult som i dag en del av DIFI, direktoratet for forvaltning. Rapporten påpekte store utfordringer i politidirektoratet som svaketer ved organisering og ledelse og problemer med politisk detaljstyring.
3: Disse funnene førte til, til handling. Og så kan du spørre om ga handlingen nødvendig effekt. Fordi ok, de omorganiserte direktoratet etter våre valgering. Og så man da spørre seg om det ga den omorganiseringen de effektene vi, man egentlig ønsket sig. Direktoratet
4: gjorde flere endringer på bakgrunn av svakhetene som ble påpekt. Blant annet skjedde en omorganisering innad i direktoratet. Likevel har politidirektoratet de samme problemene i dag, viser Jørvkommisjonens rapport om 22. juli.
3: Så det er ikke riktig å si at den ikke har blitt fulgt opp. Det som jeg heller vil se si, er att här har vi noen av de samme utfordringene i dag, som vi påviste i 2004.
4: Ja, men det er ganske mange år siden. Er det ikke litt rart at man ikke har klart å gjøre noe med de utfordringene etter 2004?
3: Det jeg vil si generelt til det är att de utfordringene som gör kommisjonen beskriver, och de som vi beskrev i 2004, noen av dem er ganske allmenne utfordringer i styringen av underliggende virksomhet fra departementene. Så for å si på den måten, detta er noen av de evige problemene forvaltningen har hatt.
4: I denne rapporten fra 2004 så er ikke ord beredskap nevnt en eneste gang, selv om det bare var tre år etter 11. september. Hvorfor var det ikke noe fokus på beredskap i det hele i evalueringen?
3: Det politidirektoratet var opptatt i 2004, det var å få en vurdering av om selve etableringen av direktoratet i hele bredde var på plass, og hvordan det lå an.
4: Tidligere politidirektør Ingelind Killengren valgte å unnta rapporten fra offentligheten. I dag ønsker hun ikke å kommentere
1: innholdet. Reportere var Line Tomter og Ellen Omland. Politiets eget overvåkingshelikopter var i flere år godkjent for at skarpskyttere kunne bruke helikoptere. Det går fram av Oslo politiets egne beredskapsplaner. Etter terroraksjonen 22. juli i fjor hevdet Oslo politiet likevel at helikoptere ikke kunne brukes til å skyte fra, og at det derfor ikke var noe problem at helikoptere aldrig kom sig til utøya. Det er sannsynlig at flere kunne overleve terrorangrepene hvis helikoptere hade blitt brukt, mener ledern för Stockringets justiskommitté Per Sandberg fra Fremskrittspartiet.
0: Alla förstår det, hade vi haft helikopterberedskap med en skarp som hade ryckt ut utea innanför den responstiden som ligger innanför en helikopter, så hade man sannsynligvis reducerat antal skadade och döpta på utea. Så långt må vi ju kunna vara ärlig.
21: Jag ska se si lite om polisehelikoptrar.
22: Presskonferens hos Oslo polis, juli 2011. Politihelikopteret kan overvåke, men ikke brukes til å skyte fra, sa stabsjef Johan Fredriksen.
23: Den har ingen taktisk eller operativ kapasitet
8: for øvrig.
22: Et videoopptak fra en militærøvelse i 2009. Bildene viser en skarpskytter som sitter klar med åpnet dør i politihelikopteret for å beskytte andre politifolk på bakken. I flere år skulle Oslo politi vurdere om noen kunne skyte fra politihelikoptere hvis en farlig situasjon oppsto. 22. juli-kommisjonen slår fast at dette var en del av politiets egne beredskapsplaner som også statssjef Johan Fredriksen hadde
24: ansvaret for. Det stiller politiaksjonen i et underlys, sier
22: justispolitiker André Oktay Dahl fra Høyre.
24: Nøyaktig samme helikoptere kan det ene året brukes, det andre året kan det ikke brukes. Det gör at man stiller seg noen spørsmål som vi kommer til ta opp i Stortinget når vi ska behandle staten sin redegjørelse hvis han ikke redegjorde klart for det da
22: Oslo politidistrikt vil ikke løse intervjuet av NRK om denne saken. Ledelsen skriver i en e-post at det ikke burde ha bestemt at politiet skulle vurdere å bruke helikopteret til å skyte fra, og sier helikopteret uansett ikke egner seg til dette. Og at dette derfor ble tatt vekk fra beredskapsplanene i fjor før terrorangrepene. Politiledelsen sier at å la skarpskyttere kunne skyte fra helikoptere var en ambition som helikoptertjenesten og beredskapsdroppen hade. Og at med träning, godkjenninger och nytt utstyr som ente disse to avdelingene for flere år siden at dette kunne bli mulig. Politiledelsen sier også at intensjonen deres med å ha skarpskyttere i helikoptere uansett bare har vært å ha dem der for å få oversikt over situasjonen på bakken, ikke for at de ska skyte fra helikoptere och ta i dal ha klare svar på vad poliselekoopterr kan brukas
24: till. Jag tänker att uh, detta är nog vi må borra i för det har ju visat sig att uh, polisens förklaringar på vad som er fagliga värderingar och operativa värderingar har visat sig efterkant och ikke medför riktighet när kommissionen har gått närmare in i det så detta är bland de frågor vi kommer att borra i.
1: Och reporterr här var Haldo Rassval, Ellen Omland och Öevin Bygskilde. Og Allan Jensen, du er kaptein og du er instruktør for skarpskytertjenesten i Hern og selv tidligere skarpskyter. Hvilke erfaring har du med å skyte fra helikopter?
21: Nei, jeg har skutt fra helikopter for et par anledninger. Det er den erfaringen jeg har.
1: Ja, hvor streffsikker blir man når man sitter i et helikopter og skyter?
21: Nei, det er veldig mange faktorer som spiller inn der. Det, ikke minst er skytte skytterens egenferdighet og treningsstandard. Det er jo om stabiliteten i helikopteret. Det er jo selvfølgelig avhengig av vær- og vindforhold og sikt. Og så er det selvfølgelig avstanden til personer som skal skytes.
1: Nå vet vi jo veldig mye om fasitten for 22. juli. Hadde det vært mulig å bruke helikopter og, og treffe massemordere Anders Bering Breivik?
21: Det er... En ting jeg ikke kan kommentere, for jeg var ikke til stede og har ikke anledning til å den kapasiteten dessverre.
1: Men da får vi tenke oss, hvordan ville du gått frem for å skyte en gjerningsmann som var en extrem trussel mot mange mennesker?
21: Ja, som sagt, jeg har ikke anledning til gå in på de praktiske vurderingene som politiet og eventuelt forsvaret gjør i sånne situasjoner. Men som grundregel når du skal skyte fra helikopter, så gjelder det å være så langt unna som mulig, men som nærme som nødvendig. Sikkerheten for de personeller som er i helikopter, både helikopterpiloter, skrapskytter og eventuelt andre operatører, det, den sikkerheten står i høyesete.
1: Ja, hvor farlig er det?
21: Hvis det, du står om for en uh, fiende da, i militær sammenheng eller en, en gjerningsmann i politisammenheng uh, som innehav for eksempel automatvåpen eller langtrekkende våpen, så er det en veldig stor fare å operere for helikopter. For er, når du er i lufta i et helikopter, så er det bare ikke å hoppe bak en stein og skjule seg.
1: Så det betyr at det å være skarpskyter og skyte fra et helikopter, det gjør man helst ikke?
21: Nei, det, det beror veldig på, på situasjonen man står overfor. Det som er verdt å, å bemerke her er at du du kan altså kjøpe verdens beste utstyr, både på helikopter og våpensider og alt man ønsker. Men det gjelder på ikke hvis man ikke har den treningsstandarden til å skyte fra et helikopter. Det er et toppidrett innenfor skapskyting, og det må øves på jævnlig.
1: Men har man den kunskapen i Norge?
21: Eh, kunskapen finnes, det gjør det. Og
1: det er folk som er trent og kan gjøre det? Ja. Men hvor stor er faren for å treffe andre enn de man egentlig ønsker å treffe?
21: Ja, det avhenger veldig av situasjonen. Hvis du har en gjerningsmann som går bland sivile, så vil det alltid være en, en fare for å, for å treffe uskyldige. Ja. Eh, det beror på hvorvidt gjerningsmannen opptrer med våpen, ja, som sagt inneblant sivile, eller om man er alene og kan isoleres.
1: Hvis vi da går tilbake til Utøya, som jo alle sitter og tenker på, så var det jo i lange perioder at gjerningsmannen gikk alene, fordi ungdommen løp jo fra ham. Vil det da være lettere?
21: Hvis en gjerningsmann går alene, så vil det være lettere å isolere gjerningsmannen. Og hvorvidt man da skal skyte av det beror jo da på gjerningsmannens handling, egna handlinger. Så det er han selv som avgjør om man skal bli skutt eller arrestert, eller begge deler.
1: Men jeg vil jo tro at når du sitter i et helikopter, så har du jo såpass god oversikt over hva som skjer på bakken, eh, gjennom at du bruker for eksempel kikkert, da. så du vet omtrent eh, hva slags situasjon det er.
21: Ja, altså du, man har fordelen med å være fra helikopter oppe i lufta, at man kan se ting ovenifra, og man får en bedre oversikt, det er riktig.
1: Takk til deg kaptein Alan Jensen, du er altså instruktør for skarpskyttetjenesten i Hern. I skal Jens Stoltenberg og Grete Farmo altså redegjøre for Stortinget etter 22. juli kommisjonsrapportet. Det blir mer om det i politisk kvarter om en drøy halvtime, kollega Sigrid Solund.
25: Det er jo en hyre viktig dag for Stoltenberg i dag. Om snart tre timer skal han altså sammen med justisminister Grete Farmo fortelle Stortinget om hvilke planer regjeringen har for å få bedre beredskap i Norge. Før det kommer han til politisk kvarter, og kanskje letter han litt på sløret allerede her, Hit kommer også Knut Aril Hareide, Erna Solberg og Siv Jensen, som alle har hver sine krav og forventninger til det Stoltenberg skal legge frem i dag. Og det skjer altså 7.45 her på P2.
1: I dag skal siste kapittel om det turbulente lønnsoppgjøret i staten behandles. Da streiken ble avblåst 7. juni, ble Union og staten enige om å sende lønnsoppgjøret til rikslønnsnemnda. Det beste Unio-statleder Arne Johannesen kan håpe på er å få det samme som de andre i staten fikk, sier FAFO-forsker Kristine Nergård
26: han kommer nog kränna med att han får samma avtal som det de andra organisationerna blev enige om någon dagar för då da strejken för LO Stat och YS blev avslutad. Det han kan håpe på, hvis han är skickligt optimistisk, det är nog att få efterbetalningarna från samme tidspunkt som det de andra organisationerna har fått. Det vill se si fra 1 maj.
4: För första gang på 28 år gick statsanställde ut i strejk i vår. Ved avslutningen av streiken 7. juni ble Unio og staten enige om frivillig lønnsnemnd. Arne Johannesen er leder for Unio stat.
5: og stat. Da er det jo sånn at det er prosidering for begge parter, og så er det Nemda som skal ta stilling til hovedtreffavtalen.
4: Hva håper du på å oppnå i Nemda?
5: Jeg har ikke lyst til å snakke om hverken det vi skal prosidere, eller det som er våre forventninger til Nemda tal den dialogen med riksdagsnämnder i media.
4: Men visst det ikke går som Unio önskar, vill Unio anställda få lönsökningar fra et senare tidspunkt än andre statsanställda. Det säger faffoforsker Christine Nergård.
26: Är burskrisen är den avtalen, så tappar du då efterbetalningarna från 1 maj till 7 juni.
20: Så det kan tappa
24: lite på det där.
26: Det kan det om. Det har enkelte ganger vært gitt unntak, men det skjer da bare hvis det er spesielle forhold som tilsier det. En vanlig praksis er at etterbetalingene skjer först den dagen streiken ble avsluttet, og det var jo 7. juni.
1: Og det sa reporter Hedvig och og Unios motpartstaten ønsker ikke å kommentere Rikslønnsnemndens behandling för møtet. Norske eiendomsmeglere topper lønnsvekst, statistikken skriver Dagens Næringsliv. I følge Statistisk sentralbyrå ble lønnsveksten til meglerne over 14 prosent i 2011, altså mer enn tre ganger høyere det som vanligvis gis gjennom sentrale lønnsoppgjør. Telenor er satt på vent i India og beholder sine gamle lisenser frem til 18. januar, skriver Finansavisen. Indisk høyesterett har gitt den indiske regeringen utsatt frist til å gjennomføre auksjonen Telenor er avhengig av. En korrupsjonsskandale førte til at Telenor blev fradømt alle sine mobillicenser i februar. Klokka er 7.15. Du hører på Nyhetsmålen i NRK P2, og dette er hovedsaker akkurat nå. Allerede i 2004 fikk politiet den samme kritiken, som 22. juli-kommisjonen komme med for to uker siden, men kritiken ble holdt hemlig. Politihelikoptere som skulle vært brukt på utøya har vært godkjent til å la skarpskyttere skyte fra. Det viser til nå ukjente beredskapsplaner, og granskingen av den danske statsministerens skattesak handler om snusk, lekkasjer og ektemannens mulige homofili. Da skal vi ut i verden, for i Kolumbia har kolumbianske myndigheter og Farke Guerillian åpnet fredsforhandlinger. I alle fall så skal de åpne fredsforhandlinger, og det skjer i Oslo 5. oktober ifølge den tidligere vicepresidenten i landet, Francisco Santos. Og den venstreorienterte Farke Guerillian har drevet en vepnet kamp i Kolumbia siden 1964, og Guerillian har varit beriktet for å bortføre tusenvis av mennesker og holde dem fanget i junglen i årevis. Forhandlingene mellom partene blir de første i landet på over 10 år. Og Vegard By, du har i en årekke hatt Sør-Amerika som spesialfelt, både som forsker og journalist. Og hva betyr det at kolumbianske myndigheter og farkegerillier nå ønsker å sette sig til bordet og snakke sammen?
23: Det er jo ikke første gang det skjer. Nesten alle presidenter de siste 15-20 årene i Kolumbien har forsøkt dette, med unntak av den forige. Men det er veldig viktig fordi det nå har skjedd så store endringer i hele styrkeforholdet mellom guerrilla og regjering, at regjeringen og president Juan Manuel Santos vel føler seg ganske trygg på at nå har han mulighet til å få en fredsløsning, også fordi det er veldig konkrete og oppfyllbare krav fra guerrillaen som det er mulig å forhandle om.
1: Hvorfor har dette styrkeforholdet endret seg?
23: Fordi eh, i Latinamerika så har en vepnende kampen som metode mistet sin, sin, sin mening. Eh, først Kuba, senere Venezuela Chavez har sagt at dette er et, et tilbakelaget kapittel. Og begge disse landene har også spilt en veldig viktig rolle i å tilrettelegge for disse forhandlingene.
1: Men, men hvorfor skal fredsforhandlingene foregå i Oslo?
23: Godt spørsmål. Jeg tror ikke Oslo er noen hovedseter for dette. Det er noen Kavana som har vært senter. Der har de hatt møter og, og kontakt i lengre tid. FARC har en sine ledere stasjonert i Havanna. Presidenten selv var i Havana for en, et par til en måneder siden. Vi gikk nok offisielt for et annet formål, men det er klart at dette var en del av hans dagsorden der. Norge har en slags prestise, fortjent eller ufortjent, og spesielt i Latinamerika når det gjelder å trettelegge forforhandlinger. Og kanskje også noen tenker som så at det en fredspris i Norge fra tid til som, som kjører opp til få med seg for en president. Og det er... det er klart at dette er politisk mål å få presidenten å få dette, dette forhandlingsløpet i, i, i havn.
1: Men, men hvis de klarer det, hvilke konsekvenser vil en forsoning få for kolombianerne?
23: Eh, det er krig som har varit i, i 50 år. Men husk på at Kolumbia er et ekstremt delt samfunn. Hvis du reiser til Bogota eller andre storbyer, så opplever du et, et demokratisk land, et land med, 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 med rettssikkerhet. Ute på landsbygden er det krig, diktatur, jungelens lov. Og grillene vil framfor alt få passifisert landsbygda og gi indianbefolkningen og det folkene på landsbygda tilgang på jord, tilgang på, på en bedre miljø, og kunne vende tilbake det. 3,7 millioner flyktinger bare over de siste 10-12 årene, og det er en, en veldig viktig del av denne, denne
1: fredsforhandlingen. Vi vil bare krysse fingrene for at det går bra. Takk til deg, forsker og journalist vegar By. I Florida gjenopptar republikaneren i kveld sitt landsmøte etter at det ble utsatt i går på grund av den tropiske stormen ISAAC. Landsmøtet skal formelt utpeke Mitt Romney som partiets presidentkandidat, og nå rykker hans aller nærmeste ut til forsvaret for ham.
12: Den republikanske presidentkandidaten får hjelp av sine fem sønner her i Tampa i Florida. I løy av den tropiske stormen ISAACs heiing, og dere til fem sønner går opp og direkte i den konservative TV-kanalen Fox News. Den yngre sønnen, Matt Romney, slof fast at faren hans ikke bryr seg nevneverdig om alle påstander og negative medieoppslag om ham. Yeah,
5: you know, what's interesting is it doesn't bother us because we know who he really is. It doesn't bother my mom and dad because they're very comfortable with who they are and I mean, of course we know that people are going to say stuff in politics. It's a tough game, but he's very confident, we're confident. We know who he is and as people in the, you know, in the country get to know him, I think they're going to love him.
12: Broren Tag Tigromeny håper at de republikanske delegatene vil bli bedre kjent med faren i løpet av landsmøtet. Dette er en viktig plass for ham til å vise seg frem som det gode mennesket han er, sa sønnen.
3: I think it'll be uh, it'll be fun for people to realize and get to know my dad on a more personal level. I think hopefully the convention will be a good uh you know channel to do that, to kind of learn a bit more of his story, you know. I think he's in large part just been defined by the opposition up to this point. And so it's our opportunity and, and gentlemen, so
24: is
2: my privilege the 2012 Republican National Convention in session and call to order.
12: De klapp ut begeistret over at landsmøtet til det Republikanske Partiet var i gang. Men landsmøtet rakk så vidt å åpne før det altså ble satt på vent i ett døgn. Den tropiske stormen Isak må bære skylden for utsettelsen. Den heier nå i Meksikogolfen og kan utvikle seg til bli en orkan i løpet av dagen eller natten. Partilederen prøvde så godt han kunne å oppbilde sine partifeller den han offisielt åpnet
3: Convention
12: Inne i landsmøtesalen er det to store lystavler som teller hvor mye USAs statskjell øker sekund for sekund. Republikanerne hønsker fokus på den skakkkjørte amerikanske økonomien, og håper deres politiske budskap ikke drukner i medieoppslagene om en partiløs storm ved navn Isak. Senere i kveld fortsetter det amputerte landsmøte. Det hele avsluttes torsdag kveld, når Mitt Romney formelt utpekes som republikanernes presidentkandidat. Et høydepunkt som republikanerne håper skal skaffe dem nok vind i seilene til å erobre det hvite hus. Jon Gelius, Tampa i Florida.
1: Amerikanske soldater brente opp mot 100 eksemplarer av koranen og annet religiøst materiale på Bagram-basen i Afghanistan i februar. Det er konklusjonen etter at hendelsen er blitt etterforsket. Koran-brenningen vakte voldsomme reaktioner i Afghanistan og førte til flere blodige opptøyer og til at forholdet mellom USA og Afghanistan ble ytterligere anspent. Seks amerikanske soldater fikk i rettesettelse etter hendelsen, men ingen ble dømt til fengselsstraff. Og da skal vi til Danmark, for der starter granskingen av statsminister Helle Thorning-Smiths skattesak. En sak om mulig skattesnusk, om lekkasjer, om tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussens politiske liv. Og det handler også om statsminister Thorning-Smiths mann er homofil eller ikke.
18: Avisene er fulle av homorykten om den danske statsministerens ektemann i helgen. Helle Torning-Smith går selv ut i avisen og avviser at hennes mann, Stephen Knok, er homosexuell. Det er parrets revisor som skal ha kommet med opplysningene om at han er homo. Homoryktene er siste falsett i skattesaken, som handler om statsministerens britiske ektemann. Urettmessig mottok skattefradrag i Danmark, mens han egentlig var mest i England. Dennis Flytskjær i Dansk Folkeparti reagerer slik.
22: Jeg synes bestemt ikke at det kan være en sag for offentlig hvert fall seksuelle arrangeringer de har med de her gør. De her de er jo en ren skattesag.
18: Rett før valget i fjor kjørte tabloidavisen BT på nytt detaljer om Helles skattesak på forsiden. Kan det ha vært daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen og hans skatteminister som lakk fortrolige skatteopplysninger til avisen og dermed kanskje grov sin egen grav som politikere? I alt, 43 vittner skal avhøres i den sju måneder lange processen som Skattekommisjonen har satt i gang. Først ut er journalisten i avisen BT, som har servert detaljene i saken som selv manusforfatterne av den politiske serien Borgen ikke har hatt fantasi nok til å overgå.
1: Og det sa nei, utenriksmedarbeider Øyvind Nyborg. Da vi kommer frem til dagens ferske aviser. Barnevernsbarn på Rømmen er funnet død de siste, de siste to årene, har fire unge død mens de var under barnevernets omsorg. Natt til fredag ble en 17 år gammel jente fra Fana funnet druknet i Randaberg kommune, skriver Bergens Tidene. Slik vi turer fram nå, vil vi aldrig nå klimamålene, sier metrolog Siri Kalvik. Vi går en utrivelig verden i møte, sier Kalvik til Stavanger Aftenblad. Byen sluker bygdespråket i Midt-Norge. Unge på bygda snakker bymål fordi det har mer prestisje, sier språkforsker til Adresseavisen. Arbeiderpartiet krever 40 zone på Nord-Norges mest trafikerte vei, det skriver Nordlys. Jubel i Statoil, nytt oljefunn, kan gjøre Sverdrup til Norges største oljefunn gjennom tidene. Salgsverdien tilsvarer kanskje to tredjeler oljefond, skriver Dagens Næringsliv. Tren mindre gå ned i vekt, det viser ny forskning, skriver Dagbladet. Grisebønder taper minst 150 millioner kroner på sviktende salg, når 4000 tonn svinekjøtt ligger på lager, og det er en tiddobling på fire år. Salgsvikt fører til milliontap, skriver Nasjonen. Halvparten av kommunale pleiere utfører arbeid de hverken har lov eller kompetanse til. De står i fare for å påføre, påføre syke enda mer lidelse, advarer forskere bak ny rapport i Dagsavisen. På bunnen av Barentshavet og Karahavet ligger 19 senkede skip med radioaktiv last og tre atomdrevne ubåter, skriver Aftenposten. Greenpeace og Bellona mener opplysningene er oppsiktsvekkende og sjokkerende. I flere år har en afghaner levd som kristen på Bømlo, så giftet han seg med en muslimsk kvinne og ga Une beskjed om at han ikke var kristen likevel og måtte ut av landet. I morgen starter rettssaken, skriver Vårt Land. I dag går statsminister Jens Stoltenberg på Stortingets talestol for å redegjøre om 22. juli-rapporten. Redegjørelsen er bare bynelsen på et langvarig stormløp mot regjeringen, det varsler FRP-leder Siv Jensen på forsiden av klassekampen. Slik vant TV2 i Bergen krigen mot Oslo, skriver Bergensavisen. Avisen har lest ny bok om hvordan TV2 ble til. Og denne boken har også VG lest, og VG kan i dag fortelle om TV2-festene, stjerne og skandalene. Dessuten skriver VG i dag at det kan bli en deilig høst, sånn værmessig sett, i hvert fall i Sør-Norge og i neste uke. Laksefiske i de norske elvene foregår uten at fiskerne er sikret. I de kraftige vassdragene på Vestlandet står fiskerne i vadebukser og uten flytevest for å hale opp storlaksen. Men fiskerne bryr seg ikke, de fleste er menn, og det er lite macho og bruke redningsvest. Det sier Roy Bymann som fisker i Bjerkreimselva i Rogaland.
3: Det er noe en gang sånn at vi går og vader inn på grunnen, for det er liksom en halv meter djupt i vart fall vi som fiskgruppor flyo och sånt ting. Så med tanke på flyteväst och sånt ting så blir det ja det, det kommer lite i annan rekke. Jag skriver mig med det.
10: Gambling med livet säger daglig ledare i Bjerkven 11 älvarlag Torldalens
27: getren. Eh steder längs älven så är det ju rullestein och det kan vara vont att stå. Og du kan fort miste fotfäste. Eh och kan ju fylles med vatten och de blir fryktligt tunga. Og det blir veldig vanskelig å bevege seg. Du kan fort bli tatt av strømmen.
10: Nylig krevde elvefiske etter laks et drukningsoffer. En tysk turist
22: omkom etter at han fall i store elver som renner ut i Oldenvatnet i Stryen kommune. Mannen skal ha stått og fisker da han faller. I,
10: I Norges Jæger og Fiskeforbund er det motstand mot det innfører et lignende påbud om redningsvest som båtfiskerne har for elvefiskerne. Selv om det har skjedd et dødsfall. Det sier fiskekonsulent Øyvind Fjellset.
7: Nei, jeg tror ikke et påbud av veiene gå. Nå er det heller ikke noe påbud å bruke flytevesten i båten. Det er et påbud om å ha flytevesten i båten. Nå er det heldigvis trenden den at flere og flere bruker flytevest når de er i båt. Og, og det skulle vi gjerne ønske at det skjedde blant norske sportsfiskere også.
10: Men det bryr svært få av fiskere med vi har med seg om. Nei, jeg har ikke det. Det er første dagen i dag som jeg fisker, så det er... Vi tok med vestene i dag. Nei, de, de har jeg aldri brukt. Har du haft hatt noen uheld? Nei, aldri. Frode Eierne og Ole Pedersen fra Danmark bruker vadebokse i stedet for redningsvest. De står på knausa der elveren i strie. Etterfor tenk seg om ville de ha brukt redningsvest hvis det kommer et påbud. Roy Bymann savner en som gjør at det blir kult å bruke redningsvest i elver.
3: Ja, som kan erstatte fiskevest som har samme lommene og, og, og funksjonaliteten, så tror jeg vest kan være av tingene
1: og reporter her var Øystein Ellingsen. Du hører på PETO's nyhetsmålen, og etter dagsnytt skal vi til Sør-Afrika og Cape Town, der ANC's ungdomsligge har besluttet å gjøre byen uregjelig.
8: Hør Eko. Auran, det er den, det energifeltet som vi alle skal ha i kroppen og runt kroppen.
27: Kan ti tusener av mennesker som sier at snorsammeren har hjulpet dem ta feil? Har vi en aura av energi som ingen fysiker har oppdaget, og et usynlig nervesystem som neurologene ikke vet om?
26: Hør Eko om healing.
0: Eko 9-11 i
10: NRK P2.
28: Kritikken mot politidirektoratet er ikke ny. De samme problem har vært påpekt i hemmelig rapport fra 2004. Regeringen har mockat i hjärtas saken i sig när som det ska bli nok pengar til att styrka beredskapen, det menar oppositionen. Och Russland har dumpat stora mängder atomavfall i havet, chockerande mener Greenpeace. God morgon här är NRK dagsnytt klockan 7.30. Flere av problemer i politidirektoratet som er trektet frem av 22. juli-kommisjonen ble påpekte allerede for åtte år siden. Det sier direktør Hans Christian Holte i direktoratet for forvaltning. NRK har fått tilgang på rapporten fra 2004 som teker opp problem både ved organisering og leying i politiet. De samme utfordringene er der i
4: dag, sier Holte.
3: Det er klare likhetstrekk mellom de funnene vi gjorde i 2004 og det gjør kommisjonen nå har lagt fram.
4: For åtte år siden bestilte politidirektoratet en rapport fra statskonsult, som i dag en del av DIFI, direktoratet for forvaltning. Rapporten påpekte store utfordringer i politidirektoratet, som svaketer ved organisering og ledelse og problemer med politisk detaljstyring.
3: Det gjelder blant annet styringen av politidirektoratet fra departementet, og det gjelder også utfordringer som departementet selv har.
4: Direktoratet gjorde flere endringer på bakgrunn av svakhetene som ble påpekt. Blant annet skjedde en omorganisering innad i direktoratet. Likevel har politidirektoratet de samme problemene i dag, viser Jørvkommisjonens rapport om 22. juli.
3: Så det er ikke riktig å si at den ikke har blitt fulgt opp? Det som jeg heller vil si er at her har vi noen av de samme utfordringene i dag som vi påviste i 2004.
4: I hele EU stod terrorberedskap på dagsorden i årene etter 11. september. Likevel er ikke beredskap nevnt med ett eneste ord i den 71-sider lange rapporten fra statskonsult. Tidligere politidirektør Ingelin Killengren valgte å unnta rapporten fra offentligheten. I dag ønsker hun ikke å kommentere innholdet. Reportere Line tomte og Ellen Omland.
28: Den rødgrønne regjeringen må droppe dyre hjertesaker for å få råd til å følge opp juli-kommisjonen. Det mener både KrF og FRP. Parlamentarisk nestleier i Fremstegspartiet, Ketil Solvik Olsen, mener regjeringen ikke har råd til både en massiv togsatsing og en god beredskap.
2: Dette så på store investeringer som vi sum gjør at du har ikke penger til alt hvis du også skal holde handlingsreglene.
5: Nytt datasystem til politiet, beredskapssenter, politielikopter, nytt nødnett. Det vil koste milliarder og følge opp 22. juli-kommisjonens ønsker. I dag skal statsministeren og justisministeren fortelle Stortinget hvordan de vil følge opp kritiken fra kommisjonen. Parlamentarisk nestleder i Fremskrittspartiet, Ketil Solvik Olsen, mener regjeringen blir tvunget til å velge bort dyre hjertesaker, som Intercity-tog og Lyntog.
2: Ja, for dette, dette vil koste mange milliarder kroner, men da må man prioritere det vekk andre steder i det store statsbudsjettet.
5: Også leder i Kristelig Folkeparti, Knut Aril Hareide, tror noe må prioriteres ned. Ja, det er klart at den
6: satsingen som er nødvendig på bredskap, vil koste penger. Og da er min bekymring at det kan gå utøver regjeringen Gode velferdstiltak. Det kan nok være planer som regjeringen har lagt og lovt å følge oppfølging på, som nok kan bli nedprioritert.
7: Nå synes jeg opposisjonen skal puste med magen og prøve å ha to tanker i hodet på en gang.
8: Sier SV-leder Audun Lysbakken som en opposisjon sliter med troverdigheten.
7: De kan ikke både anklage regjeringen for å satse for lite på beredskap og samtidig være bekymret for att det faktisk skal koste penger.
8: Du Solvik Olsen at det vil blant annet kunne gå ut over togsatsinger, som jo har vært en hjertesak for SV. Frykter du det samme?
7: det har jo aldri brytt seg om tog, så det er en bekymring som jeg tror Solvik Olsen skal overlate til andre. SV kommer til å jobbe for et godt jernbanebudgett, samtidig som vi ønsker å styrke beredskapen, og det er mulig fordi vi ikke vil bruke penger på den skattelettepolitikken som Solvik Olsen selv ønsker sig. En regjering på høyre siden ville fått et alvorlig finansieringsproblem fordi den vil kaste bort alt for mye penger på skattelettet.
28: Reportere Bjørn Myklebøst og Ole Marius Rørstad. Med meg nå politisk redaktør her i NRK, Kyrin Akim. På hva måte kommer 22. julekommisjonen sin rapport til å påverke regjeringen sitt framlegg til statsbudget som kommer i oktober?
29: Det er klart at Jens Stoltenberg i dag, og tidligere har man også vært konkrete på noen saker som man må gjøre. I dag er det beredskapssenter. Tidligere har man snakket om fremskyldning av nødnett, og ikke i tvil om at politiet også må få bedre IKT-systemer. Dette vil koste, men det vil ikke koste så mye at regjeringen ikke har råd til å gjøre noen ting ved siden av. Fordi mange av disse er jo lange prosesser som, som koster mye penger over lang tid.
28: Jens Stoltenberg skal altså snakke om denne rapporten fra 22. julekommisjonen i Stortinget i dag. Hva grep må han ta der?
29: Ja, først og fremst må Jens si beklager. Beklager til Stortinget. Fordi han har informert Stortinget dårlig tidligere. Og fordi han ikke klarte å beskytte landet da det var terror. Men først og fremst må han jo si beklager til befolkningen og til offrene fra Utøya og det etterlatte. Og der blir nok mye snakk om hvordan, hvilke ord han bruker og hvordan eventuelt det rammer regjeringen etterpå.
28: Ja, kan Jens med risikere å få mistillitsframlegge mot seg i dag?
29: Nei, ikke i dag. Nå kommer det til å bli en lang prosess, hvor det blir høringer i Stortingets komiteene, og dermed så vil opposisjonen vente til de hører vad man svarer for der. I disse høringene så vil jo også andre, for eksempel Inge-Lind Killengren, tidligere justismyster Knut Storberg, videre, komme inn. Det er først ett den behandlingen att det eventuelt vil komme et mistillit, men det er ingen som rasler med savlen i dag. I dag er det mer snakk om å finne ut vad var det egentlig som och og det er viktig at stortiden går inn i.
28: Takk du ha, Kyrin Akim. Og vi kan höra både statsministeren och justisministeren direkte på Alt i P2 på radio og i TV NRK 1 for klokka ti. Politiet sitt eget overvakningshelikopter var i flere år godkjent for å ha skarpskytterer ombord i en farlig situation. Likevel sa Oslo politiet etter 22. juli i fjor at helikopterer ikke kunne brukes til å skyte avfra. Det er grunn til å tro at flere kunne overlevd på utøya som politihelikopterer hadde hatt en skarpskytter ombord, det sier leier for Stortingets justiskomitee Per Sandberg fra FRP.
0: Alle forstår det. Hadde vi hatt helikopterberedskap med en skarpskytter som hadde rykket ut utøya innenfor den respons-tiden som ligger innenfor et helikopter, så hadde man sannsynligvis redusert antall skadde og drepte på utøya. Så langt må vi jo kunne være ærlig.
8: Jeg skal se si
21: litt om politihelikoptere.
0: Pressekonferanse hos Oslo politiet,
22: juli 2011. Politihelikopter kan overvåke, men ikke brukes til å skyte fra, sa stabsjef Johan Fredriksen.
23: Den har ingen taktisk eller operativ kapasitet for øvrig.
22: Et videoopptak fra en militærøvelse i 2009. Bildene viser en skarpskytter som sitter klar med åpnet dør i politihelikopteret for å beskytte andre politifolk på bakken. I flere år skulle Oslo politiet vurdere om noen kunne skyte fra politihelikopteret hvis en farlig situasjon oppstod. 22. juli kommissionen slår fast at dette var en del av politiets egne beredskapsplaner som også stabsjef Johan Fredriksen hadde ansvaret for.
24: Det stiller politiaksjonen i et underlys,
22: sier justispolitiker André Oktay Dahl fra Høyre.
24: Når jakt i samme helikoptere kan det ene året brukes, det andre året kan det ikke brukes. Det gjør at man stiller seg noen spørsmål som vi kommer til å ta opp i Stortinget når vi ska behandle staten min seg en han ikke redegjør klart for det da.
22: Oslo politidistrikt vil ikke inte intervjue om saken. Ledelsen sier i en e-post at de ikke skulle ha skrevet til planene sine at man skulle vurdere å bruke helikopteret til å skyte fra. At det ikke egner seg till dette. Og at de fjernet dette fra beredskapsplanene för terrorangrepene i fjor.
28: Rapportør Haldor eller en Omland og Øyvindby-Killet. Norske miljøorganisasjoner er overrasket over nye opplysninger om hvor mye atomavfall Russland har dumpet i Karahavet, Karahavet og deler av Barentshavet. I følge oversikt fra russiske styresmakter finns det mellom andre 17 000 konteinere med radioaktivt avfall på havbottenen, det skriver Aftenposten. Både Greenpeace og Belona mener opplysningene er oppsiktsvekkende og sjokkerende. Så sport, det norske fotballlandslaget må overgå seg selv for å nå VM i Brasil om to år. Det viser klubbindeksen som måler prestasjonsnivået i de ulike ligaene. Norge ligger langt nede på den indeksen.
13: Klubbindeksen blir utarbeidet av to selskap som samler og sammenligner resultat og statistikker for alle Europas 52 nasjonale fotballserier. De med lavest indeks ska være de beste. Og de aller, aller fleste som har kvalifisert seg til de siste mesterskapene har hatt en indeks på runt 2. Norge har logget på rundt 3,5. Derfor må Norge overprestere for å nå VM i Rio om to år, innrømmer landslagssjef Egil Olsen. Jeg kan jo gjerne
14: si. klar over det at vi har veldig få spillere som spiller på, på det høyeste nivået.
28: Reporter Tommy Barstein. en Dagsnytt, Silje Sande.
1: Og du hører på P2s nyhetsmål, og nå vi til Sør-Afrika og Cape Town, der ANC's ungdomsliga har besluttet å gjøre byen uregjelig. Med vold og sabotasje skal viktige samfunnsfunksjoner lammes. De har lykkes, men moderpartiet er ikke begeistret.
11: 6. august kjørte Sandile Hoko av veien i Kajelitsja utenfor Cape Town. De er den fattigste bydelen, og Sandile var bussjåfør. Bussen var full av folk som skulle hjem fra arbeid. Den svingte av fra motorveien, og så sto det en masse ungdommer i veien. De kastet stein, de var rasende, Sandile ante ikke på hvem. Men plutselig angrepte bussen hans, smadret vinduene, og i forfjamselsen mistet sjåføren kontrollen. Bussen for av veien og inn i seks skur hvor det bodde folk. Der lå et barn og sov, der stod det noen og så på. Fire drept. En av dem var den vetskremte sjåføren. Dagen etter gikk ungdommene ut på motorveien som går forbi flyplassen like ved og stanset all trafikk. Hele Cape Town sto stille, og så begynte herverket. Til nå har kommunen kommet til at det har kostet byen fem millioner kroner. Guvernøren i Western Cape, Helen Sille, sier at det er regjeringspartiets ANC Youth League som står bak. Billig retorikk fra en hvit dame har ANC svart. Helen Sille leder opposisjonspartiet den demokratiske alliansen som har flertall i Cape Town og provinsen rundt. Den eneste hvor ikke ANC har makten i sør -Afrika. Hun har minnet ANC om at de lokale folkevalgte i flere år har sagt at de skulle gjøre byen uregjelig. Vi skal bruke vår makt og inflytelse til å sabotere både vedtak og prosedyrer har de truet med. Byen skal slutte å fungere. Vi skal vise dem hvem som har makten. ANC strever med å disiplinere sin ungdom. De er arbeidsløse og frustrerte. De er unge og sint og har ikke respekt for noen. De har ikke fått det livet de drømte om og ble lovet. Og intet er mer nærliggende enn å slå til mot den demokratiske alliansen som har mange hvite velgere. ANCs ungdom har da også laget opptøyer mot Helen Sille før. Når hun har besøkt i svarte bydelene har ANC-ungdom kastet plaststoler etter henne og knust bilvinduene. «Hva har hun her å gjøre?» har de spyttet etter henne. Men Helen Sille har gått ut og in av Cape Towns svarte bydeler hele sitt liv. Hun var en aktivist som særlig de svarte kvinnene husker med stor respekt og kunne stole på, selv om hun var vit. Men var det ANCs ungdom som stod bak denne gangen, eller var det pøbler? Helen Sille har opptak fra overvåkingskameraene langs motorveien. De viser ANCs kadre organisere operationen. Hun har opptak med Molotov-cocktail som ble kastet mot politiet. Hun har også en pressemelding fra ANC's ungdom med trusler om å gjøre byen nettopp uregjerelig. De la først fram et forslag om en tidsplan for bolebygging bedre sanitærforhold og utplassering av toaletter. Hvis guvernøren kommer med tomme løfter, skal vi la byen synke av en av lederne, og det var det de prøvde. Cape Town har tatt opp ANC-ungdommenes manglende demokratiske metoder med president Jacob Zuma. Gang etter gang i tre år. Det aldrig aldri kommet noe svar. Kanskje lett å forstå siden Zuma allerede har store problemer med ungdomsligene i partiet. Den har avlet ledere som har gått in for å drepe hvite bønder og som har hyllet Zimbabwe's robot Mugabe.
1: Og det sa Tom Kristiansen. Du hører på Nyhetsmålen, og dette er hovedsaker akkurat nå. At politidirektoratets ledelse fungerte dårlig kom frem i en rapport allerede i 2004, men rapporten ble holdt hemmelig. Den rødgrønne regjeringen må droppe dyre hjertesaker for å få råd til å følge opp 22. juli-kommisjonen, det mener KRF og FRP. Og i dag skal siste kapittel om det turbulente lønnsoppgjøret i staten behandles, og det er Rikslønnsnemnda som bestemmer unionlønningene. Og så er det tid for politisk kvarter her i Petos Nyhetsmålen, og i dag kan det bli en
25: skjebnedag for Jens Stoltenberg, Sigrid Solund. En kritisk opposisjon krever handling og beklagelse etter at 22. juli-kommisjonen avdekket skjebnesvangre svikt og mangler ved beredskapen og sikkerheten i Norge. Velkommen til politisk kartér, statsminister Jens Stoltenberg. Tusendag. I dag skal altså du og Grete Farmor redogjøre i Stortinget hvor konkrete og detaljerte tiltak kommer dere til å presentere.
30: Først og fremst så skal vi jo redogjøre foran regjeringen følger opp den kommisjonsrapporten vi har fått og som vi ba om og varslet at vi kommer en stortingsmelding. Så vi kommer til å si noe om retning, om noen viktige veivalg, men politiken kommer i stortingsmeldingen. Det er det omfattende dokumentet der forslaget vil bli fulgt opp.
25: Men kommisjonen sier også at det har med å bedre sikkerheten. Blir det nye utvalg, nye utredninger eller kommer det handling før den tiden?
30: Jeg deler veldig eh, vurderingen av at det haster, og derfor er det ikke slik at vi har ventet på kommisjonen eller, eller Stortingsmiljøen med å gjennomføre de tiltakene vi mener er riktig nødvendige å gjennomføre. Det har gjennomført betydelige tiltak de siste årene, med kraftig styrking av helikopterberedskap, med etablering av et døgnbemannet civilt eh, eh, krisesenter, med styrking av eh, 112 kapasiteten eh, der, og kraftig styrking av forsvarets emne til å bistå politiet og mange andre tiltak. Så de tiltakene er allerede gjennomført, og vi vil også gjennomføre flere i løpet av høsten, før stortingsmeldingen legges fram med en helhet til av hele rapporten og alle vurderingene kommer i stortingsmeldingen.
25: For eksempel beredskapssenteret politiet har etterlyst i Alna i Oslo. Kommer du til å legge det i dag?
30: Jeg skal holde redegjørelsen senere, men vi handler så raskt det lar seg gjøre på alle enkelpunkter og har gjennomført mange tiltak allerede og vil legge frem ytterligere tiltak. Det beredskapssenteret er en stor investering, har vært utredet og vurdert i mange år og handler om å få samlet beredskapstroppen, helikopter, hundetjeneste slik at man får en god base for å rykke ut og for å samordne og det var nettopp samordning, samhandling så var det bland de tingene som siktet den 22. juli.
25: Kommer du til å be om unnskyldning når du møter i dag?
30: Jeg tror det er riktig at jeg venter med å si hva jeg skal si i reddegjørelsen til jeg holder eh, reddegjørelsen. Det viktige for meg er at vi har fått den rapporten vi ba om noe av det aller første vi gjorde etter 22. juli da det eh, vi var ferdige med det første sorgearbeidet var jo at vi tidlig i august tok initiativet ...til denne kommisjonen, fordi vi var opptatt av få alle fakta på bordet, snudd alle steiner, og også få de behagelige fakta på bordet. Og det har vi nå fått med rapporten, og det gir oss et felles virkelighetsforståelse, og gir oss et godt og viktig grunnlag for å gå videre og handle. Men,
25: men konklusjonene derfra var også dramatiske. Hvilke av dem har du tatt til dig i størst grad og blitt mest overrasket over?
30: Det jeg har tatt mest til mig er det kommisjonen sier om at hovedproblemet er ikke mangel på bevilgninger på utstyr på vedtak, men hovedproblemet er en manglende kultur holdning til risiko og manglende gjennomføringsevne mangel i ledelse Det er veldig alvorlig Det har vi allerede startet å gjøre noe med på toppen Regjeringen har brukt tid på det Alle tatsjefer skal bruke tid på det Men jeg tror at kommisjonen er helt rett i at det å endre kulturholdninger kommer til å ta tid. Hvis vi kunne vedta en ny kultur, bevilge oss til nye holdninger, så hadde vi gjort det, utfordringen at det kommer til ta tid. Dere
25: har selv skryttet av også for eksempel mye bevilgninger til politiet, men har det vært for opptatt det, og for lite opptatt av det du er inne på nå, nemlig kultur og samhandling og så videre?
30: Jeg mener rapporten i hvert fall understreker at selv om det er riktig at politiet har fått betydelig økte bevilgninger...
25: Men hvem har fulgt opp at de bevilgningene går til det de skal til og brukes på best mulig måte?
30: Altså, politiet har fått betydelig økte bevilgninger og dobblet utdanningskapasitet av politiet, av politiet men der det ikke har gjort en god nok jobb er å påse at vi får nok ut av det Vi at vi har den bevisstheten, den holdningen, den ledelsen som vi trenger det øverste ansvaret for det er mitt og, og derfor er jeg opptatt av å ta nettopp den vurderingen anbefalingen fra kommisjonen på det største alvor, nemlig at det er viktig med utstyr, viktig med bevilgninger og det kommer også mer av det men det aller viktigste er det de selv omtaler som manglende forståelse av risiko, endre holdninger. Og det er altså ikke bare noe vi kan veta, det er vi må jobbe med fra toppen og gjennom hele organisasjonen.
25: Aftenposten skriver i dag om flere punkter der dere har feilinformert Stortinget. Har du i tiden etter 22. juli uttalt deg mot bedre vitene?
30: Nei, og vi har jo nettopp vært veldig opptatt av at kommisjonen skulle få et mandat som gjorde det mulig for den kommisjonen å få alle fakta på bordet, tilgang til all information, tilgang til alle mennesker. Men hvorfor har
25: du feil informert da?
30: De viser en uttalelse den 22. juli, altså da det, da det hele var på sitt mest dramatiske, hvor jeg sa at alle planer var satt i verk, så vidt jeg ser det. Men det
25: er flere punkter de er inne på som regjeringen har feil informert.
30: Det er en, en redegjørelsen Knut Storberge holdt. Det er ikke sant å gå gjennom alle punktene der, men det som har vært hovedpoenget hele veien i det som er sagt til Stortinget, er jo at eh, vi har forløpig informasjon. Vi gir den kunnskapen Knut Storberge da hadde. Vi la ved alt grunnlagsmateriale, så det var se eh, hvor den informationen kom fra. Men hele tiden har det vært undersøket at vi eh, venter på rapporten. Den nedsatte vi med det klare ønsket og formål å få alle fakta på bordet, også det ubehagelige, så er noe vi har vært opptatt av så er det å få fram hele sannheten alt som er å vite nettopp fordi det er nødvendig for å komme videre
25: Har du på noe tidspunkt vurdert å gå av?
30: Min vurdering er at den beste måten jeg har ansvar på er å for det første sørge for at vi får fakta på bordet, også de ubehagelige fakta og at jeg bruker den kunnskapen vi har fått gjennom rapporten til å handle både de konkrete vedtakende bevilgningene men det aller viktigste og aller vanskeligste er det med å kultur. Men
25: det var konklusjonen, det er, men har du, alvorlig, har, du selv, har du selv vurdert det, om det skulle gå av?
30: Mitt ansvar er å ta ansvar for det jeg har ansvar for, og redegjøre for det. Og min entydig og sterkeste vurdering er at den beste måten jeg tar det ansvaret på er å øh, gjøre noe med de alvorlige mangene vi nå ser i kommisjonens rapport. du
25: har ikke vurdert det?
30: Jeg tar det ansvar jeg har, nemlig ansvaret for å gjøre noe med de alvorlige som finnes.
25: Det var ikke det jeg spurte men det er det på. <laughs> Men med tanke på de alvorlige konklusjonene som kom, altså gjerningsmannen kunne vært stanset tidligere, angrepet på regjeringskvartalet kunne vært unngått. Hva måtte stått i denne rapporten for at du skulle se det som umulig å bli sittende?
30: Daverne er hva jeg mener er det beste bidraget jeg kan gi til å gjøre noe med de veldig alvorlige mangene som er avdekket, og som er avdekket uh, uh, genom flere år. Og som handler om en del enkelting, men som jeg har understreket og som kommisjonen sier er den viktigste og den første utfordringen, nemlig det som handler om ledelse, samordning gjennomføringskraft kultur, og det er vi i gang med fordi det er den største utfordringen og kanskje den vanskeligste å gjøre noe med.
25: Du ville vente med å debattere dette til du er i Stortinget om et par timer. Takk skal du ha for at du kom Jens Stoltenberg, hvor du blant annet er i Stortinget skal møte dem vi skal høre fra nå. Knut Ariel Hareide blant annet, leder i Kristelig Folkeparti. Hva skal Stoltenberg og Farmo si i Stortinget i dag for at dere skal være fornøyde?
6: Ja, det er jo en veldig tydelig gjennomgang, og jeg vil også si en ydmyghet til det som skjedde. Dette er altså den største svikten i vårt beredskap etter den andre verdenskrig. Og det er den grundtonen og det alvoret som er viktig at statsministeren får fram i dag. Så mener jeg han må peka både fremover, men han også må se tilbake i tid. For som programleieren tydligt tar opp med statsministeren, det er en del information, som har kommet fra regjeringen til Stortinget som ikke har vært viktig. Og Informationsplikten overfor Stortinget, det er grunnleggende for regjeringen. Men det aller viktigste er likevel hva regjeringen peker fremover mot i dag.
25: Siv Jensen, leder i Fremskrittspartiet. Du hørte Jens Stoltenberg nå. Det er gått bare to uker siden kommisjonen la frem rapporten sin. Hvor konkrete løsninger, som samtidig er gode og gjennomtenkte, forventer du at regjeringen ska komme opp med alt nå?
19: Ja, jeg må si at etter å ha hørt statsministeren nå, så er jeg redd han ikke med så mye konkret. For han peker igen på at han skal legge frem en stortingsmelding på et eller annet tidspunkt før påske, det er riktig at det er to uker siden gjør ett år siden 22. juli skjedde og mange av de tiltakene gjør kommisjonen har pekt på har vi diskutert i norsk politikk gjennom de siste 10-15 årene sånn at stolt med sier jo selv at man har utredet og vurdert en del ting gjennom mange år, og jeg mener at tiden for utredninger nå er forbi. Nå kreves det politiske vilje til å gjennomføre de nødvendige tiltakene.
25: Er du like utålmodig, Erna Solberg?
19: Ja, jeg er utålmålig
27: på tiltak. Jeg synes det er viktig at når statsministeren selv har bedt om å få komme til Stortinget, for å legge frem at han ikke bare legger frem Gjøvkommisjonen sine konklusioner. Det er nemlig sånn at Stortinget kan lese. Det har vi fått med oss, det som er viktig, det er jo faktisk at man får en klar og tydelig beskjed om hva regjeringen har tenkt å gjøre med det. Og da er det et tema som står overordnet mange andre, nemlig det som også kommisjonen selv sa var det viktigste. Det var altså at det var en ledelseskultur som ikke fungerte 22. juli. Den trenger han å fortelle oss
25: hvordan han har tenkt å endre. Men tar dere i høyre også selvkritikk på at dere også har sittet i regjering mens dere fikk advarsler om for eksempel manglende nødenhet i kt i politiet både fra Riksrevisjonen og som, som Aftenposten skrev i går fra egne regjeringsmedlemmer?
27: Ja da, og det er sånn at vi har en levende diskussion om nødnettet i vår regjering. Det endte jo med at vi faktisk vedtok nytt nødgjef og bevilget, nei, uh, jeg, 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 bevilget penger til det. Men det er fortsatt et tankekorsk som skjer med det nødnettet at til tross for den store diskusjonen som var mellom tre departementer når vi satt i så er det mange svaketer med nødnetter, til tross for at vi gjorde en stor jobb på å forsøke å sikre det best mulige nødnetter. Det var jo en hovedårsak til
25: at det tok 2 to år i den regjeringen før vedtaket kom. Si Jensen, dette skal altså nå etter hvert opp i kontrollkomiteen. Hvor langt tilbake er dere beredt på å gå, selv om du nå påpeker at dette er Jens Stoltenbergs ansvar, med tanke på at også tidligere regjeringer har hatt sitt ansvar?
19: Jag sagt det hele tiden de siste 14 dagene at selv om Stoltenberg har et stort ansvar fordi han har sittet som regjeringssjef i de syv siste årene, så er det også tidligere regjeringer som må ta ansvar for manglende sikkerhet og beredskap, men hvor langt tilbake man går i Kontrollkomiteen, det tror ikke jeg skal forskutere i dag. Nå skal først disse redegjørelsene overskjennes til Kontrollkomiteen. Så får de sett seg ned og en grunnlig vurdering av vad som nå må gjøres. Men det eneste jeg er helt sikker på, det er at vi vil snu alle steiner for å komme til bunns i hva som har skjedd, og vurdere om og i så fall hvem som bør stilles til ansvar. Men det aller viktigste nå er jo at vi i tillegg til å gjøre vår jobb som kontrollør av regjeringen er å sørge for fortgang i de konkrete tiltakene. Det är ingen grund til å lenger vente på å få på plass en døgnkontinuerlig helikopterberedskap i Oslo. Vi må få på plass en landstekne helikopterberedskap. Vi er nødt til å gjøre med IKT-systemet, med kommunikasjonsmetodene til politiet. Vi må med andre ord sette i gang en rekke tiltak. Det trenger vi ikke å utrede noe mer. Det kan vetas.
25: Men ofte så handler sånne situasjoner i en slags pengekranjel, og Fremskrittspartiet også har jo bedt om mer penger til politiet. Har alle vært litt for opptatt av ressurser, og for litt opptatt av for eksempel denne kulturen det snakker om? Vi har vært opptatt av begge dele.
19: Det er jo ikke sånn at Stortinget kun har rettespurt mer politifolk i gatene, for det, det er viktig, for det handler om hverdagskriminalitet. Men vi har også gjennom de siste 10-15 årene bedt om fortgang i IKT-systemer. Vi har pekt på hvordan vi organiserer politidirektorat og Fremskrittspartiet. Vi har jo lenge ment at politidirektoratet kan legges ned, erstattes av andre måter å organisere politi på, vi må omorganisere politidistriktene, gjøre de færre og mer robuste. Vi må jo på strukturer når det gjelder operasjonssentraler. Og det handler om organisering mye mer enn det handler om penger. och det er ikke sånn at vi ikke har tatt opp dette. Vi har spurt gang på gang och fått forsikringer om at allt är i sin skjønneste orden.
25: Harald, er det regjeringen alene som er så viktig til? Har også Stortinget og kanskje hele norske folk vært for preget av naivitet og ønsket om en fredelig, fredeligere verden enn det vi faktiskt lever i?
6: Jeg tror nok 22. juli 2011, det har vært en vekker for hele det norske folk. Jeg tror den type hendelser som skjedde da, selv om vi har hatt en teoretisk forståelse at det kunne skje, så tror jeg aldri vi trodde at det skulle skje i vårt land. Og derfor så mener jeg også at vi må se på hvordan vi organiserer nettopp beredskapsarbeidet, har en forankring av det helt mot toppen som er god nok. Det er en av de type spørsmålene som tänker tenker at er viktig at vi starter faktisk i Stortinget i dag. Og da går det på, hvis vi sammenligner med andre land, så vet vi at politikere på toppland der, eksempelvis i Storbritannia, Russland, USA, de har en tydelig bevissthet rundt nettopp beredskap og sikkerhet som stormakte. Men Norge, som har vært et lite trygt land, dere har ju behatten samma fokusen på det. Har en varit med i politiken så har våra andra saker som har blivit sett på som viktigare. Och därför så tror jag att detta är en väldigt viktig och nyttig debatt att starta nu.
25: Anna Solberg är absolutningsvis här. Visst den rör grundregeringen alltså sviktade i ansvaret sitt överför den norska befolkningen, hur kan dere da leve med å la den bli det då leva med att den blir sittande?
27: Är det viktigt
25: med Arbetsgruppsstortinget nu är att finna ut var stoppet
27: är stoppet information i politidirektoratet eller var det i justisdepartementet eller var det på regjeringens budsjettkonferanser altså kan man gjøre folk ansvarlig for den mangelen som har vært utover det overordnete ansvaret sånn, altså om man faktiskt har ikke gjort jobben sin på en god nok måte men det er viktig å si at om, om denne, denne kulturen så tror vi alle skal ta ansvar for at en kultur hvor vi diskuterer bare penger og ikke-resultater, det har vært dominerende i norsk politik på alle sektorer. Det har vi kanske lært noe av i dag.
25: Men de svarene dere blant annet får i dag, de vil være avgjørende for regjeringens skjevne videre. Nå skal Kontrollkomiteen
27: begynne arbeidet sitt, og da tror jeg vi begynner å grave enda mer i hva er reelle svar.
25: Om to timer begynner altså redegjørelsen. Den kan dere følge her på P2, på NRK1 og på NRK.no. Politisk kvarter takker for seg og takker gjestene. Jeg heter Sigrid Solund.
0: Du har hört en podcast fra NRK P2.